0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7 Agro, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Estou eu e Maíra Julini nessa bancada do dia de hoje, Maíra Julini, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio RC7. Queria dizer que é um prazer estar na sua companhia nessa manhã.
0: Olha só, Maíra, você sabe que quando você tem uma ajudinha e pega um dinheiro... <risos> tô né? Eu também estou precisando. Mas, mas, enfim, você sabe que, que, que a questão da, da, dos financiamentos agrícolas são muito importantes para toda a comunidade rural, né? Eles, de fato, esperam é, esse momento para poder planejar toda essa parte de compra de insumos e produtos defensivos para aquilo que eles vão usar durante esse ano que eles chamam de, de ano de safra, né? É isso aí. Então, é, nós convidamos o pessoal aí da Cicred, Cicred que vem apoiando também o nosso programa, já de antemão quero agradecer, e eles vão conversar um pouco com a gente sobre isso. Eu quero apresentar para vocês o Luiz Henrique, ele que é técnico agrícola aqui do Caetano Costa, do Cerrito, formado em 2005, seja muito bem-vindo Luiz Henrique.
2: Bom dia Gustavo, bom dia Maíra, uma grande satisfação poder estar aqui conversando com vocês hoje, espero contribuir uh, com, com o programa aí e os ouvintes. É isso aí. Estamos aqui também com o
0: Caio Bueno. O Caio, que ele é formado em produção, produção gerencial, né? mas já está seis anos trabalhando com essa parte de linha de crédito agrícola. E ele também vem de família agrícola, então deve ter uma experiência muito legal também que ele vai estar tá compartilhando com a gente. Seja muito bem-vindo,
3: Caio. Uh, bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Obrigado. Uh, bom dia a todos também que estão ouvindo. E é isso que o Luiz falou. A gente veio aqui para explanar um pouquinho mais sobre Plano Safra. Sobre algumas dúvidas que, que surgirem sobre. sobre taxas, recursos, enfim, e cenário rural. É
1: isso, é isso aí, muito então, obrigada pela presença de vocês no dia de hoje. É sempre de grande importância que a gente leve informação nesse, nesse tema, né? dentro dessa temática de recurso financeiro, porque o produtor rural ele precisa sempre de uma ajudinha para que faça a roda girar. Muitas vezes ele nem uh, colheu ainda, não fez a venda de um insumo que ele está no ciclo da cultura e ele já precisa pensar na próxima safra, então ele precisa desse giro e acho que essa, essa fala de vocês aqui no dia de hoje pode vir a contribuir, sim. Da vida do produtor rural aqui da nossa região. Bora, Gustavo? Vamos fazer esse Bom, programa acontecer?
0: Vamos, vamos. Vamos começar pelo seguinte, meninos. que são dois meninos, Maíra, olha só. Você viu? O banco colocar dois piazão <risos> para fazer isso deve ser muito competente, né? Porque olha, os dois, nem barba não tem ainda, parece dois meninos. Não, mentira, o Caio já tem, tem uma barba grande aí. Mas, meninos, qual que é, de fato, a importância do Plano Safra no mundo do agronegócio, né? Quando a gente fala o mundo, vamos falar a questão do Brasil como um todo, né? Porque eu vou te dizer, Maíra, ao redor do mundo, o agro ele é muito subsidiado pelo governo, né? Então, é, a gente precisa também trazer a importância desses subsídios, né? É, Para o nosso país, né? É, no, no, na produção de commodities, enfim, ela, ela é muita importância. Então, na visão de vocês, na experiência de vocês, qual que é a importância do Plano Safra nesse contexto?
2: Bom, o Plano Safra Ele, ele é igual para todas as instituições né? é, Dentro do, dos Critérios que o, que o governo Estabelece, é, mas a gente Quer trazer um pouco de como o Cicred Atua no nosso dia a dia né? uh, Hoje é, a gente separa né, uh, Dentro do atendimento Com o produtor uh, o, o, Desde o, do, do princípio, né, que é o cadastro De cada um, então a gente tendo o cadastro Bem apurado, com todas as Uh, as informações necessárias de renda, patrimônio é, e, e além disso também entender a necessidade dele uh, a gente consegue fazer uh, utilizar esses recursos de maneira é, sólida, né? de maneira sustentável. Eu acho que olhando muito para o cenário agro uh, aqui de Lages a gente vê um, um, um futuro aí muito promissor né? onde a gente tem... Uh, genética, tem qualidade, tem é, produção e uma área gigantesca né, para se produzir. Uh, então, desde esse cadastro, é o que vai definir é, o enquadramento desse produtor. Né? O enquadramento dele. Se ele é um pronafiano, se ele é um, um pronamp, um médio produtor, ou ele é demais produtores. Né? É muito nessa, nessa linha, Gustavo
0: o enquadramento, esse é muito interessante Maíra, você sabe que nem que, sabia que não, existia
1: esse enquadramento sim. Pela... Maíra,
0: Maíra, eu fui um dos primeiros a ter um cartãozinho verde do Banco do Brasil eu, tava lá é, como é que era? Pronafiano
2: Pronafiano um uhum.
0: quando eu vim para Lages que, que, que eu comecei com a, com a produção de rosas é, sim, é, você vai, você faz um registro também de agricultura familiar, né? Esse cartão verde, estou falando de 20 anos atrás, não sei se vocês nem conhecem isso aí. Conhece? Tem, tem. Conhece? tem, tem. Ainda, Ainda tem? tem? Pois é, eu tinha um cartãozinho verde, maneira que daí você, eu fazia. Você precisa ter um projeto, né? E, e aí eu até quero agradecer o Pedro Donizete que é o responsável técnico aqui da unidade de lages, eu falei cara eu quero preciso de financiamento para começar as minhas primeiras estufas de produção de rosa e ele disse assim que é eu quero produzir rosas de corte ele disse cara eu nunca fiz um ele me falou eu nunca fiz um projeto até hoje nós somos amigos ele disse Gustavo você tem condição de me ajudar é, para que a gente coloque, porque quando você fala de, de, de alguma coisa... era um coisa, desafio, um, qual,
1: algo inovador a região, exatamente, porque, porque provavelmente ele trabalhava com o que? Com pecuária? Sim. Com alguma coisa de grãos, talvez, Sim, porque, época. porque o
0: projeto passa exatamente por aí, né? Você vai dizer a área que você tem e o que você precisa de investimento. Então ele sabe que vai tanto de adubo, vai tanto de calcário, vai tanto de defensivo. Então ele descreve lá pela tua área, lá pelo, pela tua análise de solo, e, enfim, consegue determinar o que, que você vai precisar de investimento. Ah, preciso de um carro para fazer entrega, e aí tem diferentes linhas, né? E ele disse assim, Gustavo, você vai ter que fazer comigo, porque eu não sei. E nós nos tornamos amigos, que foi o primeiro projeto de floricultura que ele tinha, na, na, na parte de, de flores que ele tinha feito. E aí, então, eu fui no banco, na época do Banco do Brasil, né? E fiz lá no, no, no Banco do Brasil. Tanto é que o... Que o Deixa eu pegar aqui o nome que ainda não que o Luiz falou, né? Os critérios vêm determinados do, do, do governo, mas vários bancos oferecem. E aí que está o grande diferencial da relação que cada banco tem com seus clientes, né? Aproximando, facilitando, ajudando nesse processo né? de, de, de obtenção do crédito. Sim. E aí, exatamente, tem esse enquadramento. Eu estava na agricultura familiar. Então, dependendo da, 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 do governo, vem um dinheiro mais para a família. Pra, 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 agricultura familiar, por médio, e aí são Cada as diferenças. Cada
1: governo decide em qual linha vai apostar Exatamente, mais. Exatamente,
0: assim como os editais que você tanto uhum. conhece, da FAPESC, do CNPq, mesma que, 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 que tem gestões que vão querer investir na mulher, por exemplo, foi aquele edital que tu participou, querendo é desenvolvimento de tecnologias criadas por mulheres, depois vai dizer assim, ah, vai ter um edital para jovens. depois só
1: é, em desenvolvimento exatamente. de tecnologia para mercado. E okay.
0: exatamente é isso que determina. Então ele, ele usou o termo ali, por exemplo, é, Pronaf, Pronamp,
2: e os demais produtos E os produtos, demais né?
0: produtos. Então, mas eu quero que vocês se atenham nesses dois primeiros. É, ele é limitante pelo volume, pelo tamanho do uhum. produtor rural. Pronap, Pronaf e Namp, a única coisa que existe de diferença é exatamente o valor que você fatura com a sua propriedade agrícola. É isso?
2: Isso. Está uh, muito relacionado à, à renda de cada um e, e os critérios hoje para você se enquadrar dentro do Pronaf... Ele é muito estabelecido propriamente pela IPAGRE, né? É de acordo com o Cadastro de Renda Familiar, né? Então, dentro do, do, do PRONAF, é, tem um limite, né? De que a, a, Tem critérios, né? Para se enquadrar nesse PRONAF, que rendas até 500 mil bruto no ano, né? Da renda familiar. É, tem também... A pessoa não pode é, ter mais do que quatro modos fiscais no nome. Então, Outra a Outra coisa, não pode respeite. ter emprego
0: formal na cidade...
2: Ah, Foi
0: ver. aí que eu empacotei, Isso. entendeu? No dia que, que, que eu acabei passando o concurso do CAV, aí o meu, meu CPF já teve lá essa, essa relação formal de trabalho, já corta, porque são, são taxas de juros, Maíra, que são subsidiadas pelo governo. Então o governo entende o seguinte: vamos. E tá totalmente certo, tá? Certo, tá tá claro totalmente tá. certo. A partir do momento que eu tenho uma outra renda, eu ah. já não dependo da agricultura como ah. o meu vizinho que depende exclusivamente. Ah. Então precisa ter uma. Uma, uma justiça, uma, uma equalização nisso aí, né? Então você vê até faturamento até de 500 mil Exato. e que a pessoa dentro da família não tenha pessoas Quatro. com trabalho formal na cidade, né?
2: É, e é. 50% da renda da pessoa tem que vir do agro, né? Assim, ah, hoje já ah, atualizou 50%. um pouco
3: essa questão de não ter outro trabalho formal. Hoje tu pode. Uh, nesses, nesses novos planos safra, tu pode, tu pode ter um novo um trabalho formal, porém ele tem que ser menos da metade da tua renda uhum. no grupo familiar. Então, a gente se soma o grupo familiar para o Pronaf, tu tem que, mais de, da metade da tua renda tem que vir do agro para ter esse benefício e ser apto ao Pronaf. Assim como é, até quatro módulos fiscais. Que no o que caso que é um módulo fiscal? Mas módulo é interessante fiscal, é o tamanho né, isso, da, da, da exatamente Hoje né? em Santa Catarina são 20 hectares cada, cada módulo fiscal. Então hoje a Pronaf precisa ter no máximo 80 hectares. Passou disso, ele já deixa de enquadrar e vai
2: para é, é o E algumas regiões são diferentes também, essa questão de, de modo fiscal. Alguma Alguma região é cinco modos fiscais, outras é quatro, então é separado por... Ah,
0: mas isso faz todo sentido, né? Você não pode comparar a agricultura de Santa Catarina, da Serra Catarinense, com do Médio Vale. E Nica era... do Oeste, nem, por exemplo. Não, e nem com o do Mato Grosso. Você falar que você é fazendeiro aqui, e você pega o, a região lá de Laurentino, é, tá, você tem 80 hectares, você é mega fundiário. Uhum. Porque é. os modos lá, o pessoal lá faz chover e produz em 5 hectares. Aí ele vai... É uma coisa uhum. louca. Agora você pega, diz que tem 80 hectares no Mato Grosso, isso é quintal de capatais. É isso aí. Né?
3: É, vai limitar na renda aí. Aí o Pronaf ele te dá um máximo de 500 mil de renda anual. Então se tu tem uma superprodução em uma área menor, tu também vai ultrapassar a renda, né? Uh -huh. acaba desenquadrando uh -huh. na parte da renda. Né? Uh -huh. Então são esses detalhes ali. Vocês
1: têm que ser muito expert em tudo isso para enquadrar todas essas características. E, né? Porque são vários itens que entram numa composição, como se fosse uma chaves, né? Você vai é fechando as chaves de acordo com as Mas características de cada produtor. Esses
0: critérios, essas, essas, esses enquadramentos, já chega pronto para vocês ou vocês que enquadram? Já ah. chega pronto, né? Vem
3: no plano safra, né?
2: Isso. Não, não. O, o, por
0: exemplo, é, não é você que enquadra o, o cliente, o... o agricultor, como o Pronaf ou Pronamp. Já vem direto do, do, da, da Ipagre, no caso, né?
2: É, é eles fazem um cadastro na né, Ipagre, né? para ah, ter entendeu, a, 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 a... O acesso. A DAP, né, uhum. Que agora tá sendo Sabe o que é
0: DAP, ma não. Maneira? É declaração de aptidão agrícola. É isso? Pronaf, Rapaz, ah, mas, tá às top, vezes, não, às vezes eu nem ele sei de onde de que eu tiro que eu essas é
1: informações. Não, <risos> não, às vezes eu... Acho que você aprendeu no RC7 Agro. É, só pode.
0: <risos> é a declaração de aptidão é agrícola, é o DAP.
1: Então, peraí, o então, um produtor cadastra lá na IPAGRI para ter o DAP dele. Exato. De desse cadastro, ele vai até a Cicred. Exatamente. Assim, Cic... como,
0: assim como em outras, é, outras, outras é, instituições...
1: Funciona da mesma forma Todas que as estão cadastradas.
0: Né? Ou seja, ter o plano SAF. E esse, esse, esse que, que, que é a situação. Ou seja, quem que diz que essa pessoa tem essa aptidão agrícola ou não? Em cada estado brasileiro vai ter algum órgão que faz. Em Santa Catarina vai ser as, as agências regionais da EPAGRE, que o agri, o, o, o o agrônomo pega, vai, muitas vezes eles vão lá na tua área, vão conhecer, né? Você tem o teu registro de imóvel também, né? Ou seja, você tem, tem que ter a escritura ou você tem que ter uma uma carta de arrendo de uma área, né? Ou seja, e que fica registrado na na matrícula do imóvel. Então, por exemplo, eu não tenho propriedade agrícola minha no meu nome, não significa que você não pode acessar isso. Então, você vai, você tem um, um, contrato, um contrato de, de arrendo com, com alguém maior, né? Isso ali você leva, registra na matrícula do imóvel, dizendo, para formalizar mesmo, que você lá, daquela fazenda de 200, 300 hectares, você pegou lá 20 tá hectares. Você, em, em, em posse desse, desse documento, você vai então e vai dizer, olha, nessa área que eu arrendei, eu quero produzir moranga. E aí você né, vai fazer lá, o, o vai sair o teu DAP, tua Declaração de Pidão Agrícola. E aí é feito o projeto. Ah, o que, que você precisa para plantar moranga? Ah, você vai precisar calcarear a terra, colocar ela num pH determinado. Eles vão exigir que você tenha uma análise de solo atualizada de até um ano para... Pra... Nossa, é isso mesmo, né? É isso. <risos> e, aí, e aí sai toda essa tá dando... documentação. Pois é.
2: É, é, Gustavo, uh, a, as documentações que a Epagre solicita é muito parecidas com as que nós também solicitamos ali na agência, né? Ou uh, você pode abrir uma, a sua conta no Cicred, né? Apenas com seus documentos básicos de, 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 de identificação e renda, né? Uh, e os critérios para você tomar o crédito rural já é outras documentações, que daí esse é, é fora parte. Então, hoje, para você é, acessar um crédito rural, por exemplo, você vai precisar ter a matrícula do imóvel, uh, vai precisar ter o recibo do CAR, que é o, o mapeamento do, da área, uh, e também o ITR. E, uh, o ITR é o, o imposto estadual Território. que a gente tem. E daí, caso essa área não for realmente é, própria, precisa-se ter o, o contrato de arrendamento. Uhum. Esse contrato de arrendamento, você pode... Procurar um profissional que você confie Enfim, um advogado Ou também a gente tem uma opção na agência De fazer uma carta de anuência Que a gente faz ali mesmo
0: Olha que legal
2: Então essa carta de anuência agiliza bastante A gente conseguir acessar esse, esse crédito rural
3: No caso, deixa a necessidade de registrar para uh, a pessoa proprietária do imóvel dar essa anuência dessa até a gente já consegue financiar direto por lá.
0: Olha só. E vamos voltar ali, nesses né? dois modelos principais, Pronaf e Pronamp.
3: Né? Vamos detalhar um pouco melhor, essas, pelo menos, essas duas, essas duas linhas? Sim. Uh, esse ano é safra, que é o ano safra 23-24, que começa em julho do ano passado, vai até junho. Uh, junho desse ano, é, julho desse ano, no caso, até junho do, do ano que vem. Uh, o Pronaf, ele manteve a taxa base dele de 6% ao ano, porém eh, existem linhas abaixo uh, dependendo uh, do produto. Então, esse ano é de 3% a 6%. 3% uh, eles fizeram uma linha para atender orgânicos, então para impulsionar. Agroecologia. Né? Agroecologia, nesse sentido, é onde Essa é mais fomentado e, con e consegue uma taxa de 3% ao ano.
0: Olha então. só, Maíra, vamos dar uma pausa. Você entendeu como tem a interferência é, do governo? Ou seja, não é a instituição é, que vai dizer. E eu acho muito interessante, então, que esse governo entendeu que investir nos produtos agroecológicos, nos orgânicos, para eles é interessante.
1: Mas veja bem que, pelo meu entendimento, então, não foi o governo que está na vigência. E essas determinações vieram do governo anterior. Ou seja, nós vamos ver como vai ser o posicionamento do atual governo somente no, no, no Pronaf do é, é próximo, a próximo a ano. Entende? Porque claro. esse, esse pacote que está vigente agora já tem a definição do orçamento... No ano anterior, ah, lembra disso, né? Uhum. A gente sempre vai ter. Então, o impacto das questões governamentais, do posicionamento de cada governo, a gente vai ter somente, referente ao governo vigente agora, somente no próximo ano, que vai ser a gestão 24-25, né? Esse Exato. ano a gente tem a execução 23-24, ano que vem 24-25. Interessante.
0: Então, o que significa que um produtor, um mesmo produtor, pode ter uma área que ele vai pagar 6% de juros ao ano e outro... O outro projeto, dentro da própria propriedade, pode ter 3% de juros, uma vez que ele tenha duas atividades diferenciadas. Vamos supor, ele pega algum dinheiro para tocar gado de leite a 6%, né, para fazer pastagem, enfim, e ele pode pegar um dinheiro a 3% de juros ao ano para fazer uma produção de morango orgânico.
3: Exatamente. Isso aí.
0: Olha só. Outros leitores
2: né? que utilizam essa área, né, que uh, se o proprietário fazer esse arrendamento, Pode ser que te, dentro da propriedade existam dois produtores, né? Porque daí na, na hora que você fazer esse projeto, digamos assim, esse planejamento, uh, uh, vai ser feito um croqui daquela área. Então vai ser feito todo o georreferenciamento. É, ...separando essas modalidades.
0: Olha só que legal, né, Maíra? Tá dando pano pra manga, né? Quero aqui registrar a presença, então, do Luiz Henrique, ele que é técnico agropecuário, formado ali no Caru, em 2005. E o Caio Bueno também, ele que é de família de agricultores, há seis anos trabalhando com crédito rural. Eles trabalham na Cicred, estão hoje aqui falando um pouco sobre todo esse plano safra desse ano. E a gente tá num bate-papo bem gostoso aqui sobre isso. Mas nós temos também que lembrar, Maíra Joline, sobre o nosso o maior evento de agronegócio que acontece aqui nessa, na Serra Catarinense é Espolages 2023 na RC7. De 5 a 8 de outubro, a rádio RC7 estará presente no maior evento multissetorial da Serra Catarinense, com três projetos: RC7 Agro e Cop Cozinha.
1: E no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro com o um show do grupo Trança de Cordas no restaurante do Chefe Aristeu. Mesas e ingressos pelo ATS 933002463.
0: Olha só, pega. Pega o celular, desbloqueia e digita aí já para ficar registrado no teu celular. Dá um toque já. 933
1: É a RC7, maior geradora de conteúdo na Expolages 2023.
0: Fica com a gente aí até o segundo bloco. Vai ser só um instantinho. Bom dia, querido ouvinte do r 67 Agro. Estamos de volta no segundo bloco. Eu sou o Gustavo
1: Juline. E
0: nós dois compomos a bancada do dia de hoje, juntamente com o pessoal do Cicred, que está falando com a gente sobre crédito rural, sobre o Plano Safra, sobre Pronaf, sobre Pronamp. Quero dar boas-vindas novamente ao Luiz Henrique. Muito bem, bom dia. E o Caio Bueno. Bueno, tudo bom? É Isso aí, bueno. <risos> bueno,
3: ele já disse
1: bueno, muito bem, muito bom. Gente, a gente falou sobre um, de forma rápida, sobre um detalhe, né? Super importante, que é sobre o produtor rural manter o seu cadastro atualizado. A gente só passou por esse item no primeiro bloco, né? Mas que esse é um tópico de extrema importância, né? Em todos os setores, a gente manter sempre o nosso cadastro atualizado, mas, de certa forma, é bom deixar aqui esse alerta aos produtores que sempre mantenham né, essas informações aí atualizadas. Para que quando for necessário tomar o uso né, desses projetos que são disponíveis, ele já possa fazê-lo de imediato, né, sem precisar fazer uma atualização cadastral an antecedente. Né? Isso, Isso aí?
2: Mesmo, é, a importância do cadastro bem feito é que vai te dar o norte né, até o, uma futura contratação e até para a gente ter um, um conhecimento de como que cada associado trabalha, né? Como uh, as informações é, é, digamos assim, no papel, são necessárias, mas também a gente quer estar tá próximo e, e a gente faz agendamentos de visitas, acompanhar qual que é o planejamento desse associado, como uma consultoria também, de, de dar sugestões e, e, e destinar né, é, a melhor linha de, de crédito para se atuar. Enfim, a gente sempre tenta buscar informar o associado é, para ele é, fazer essa atualização cadastral é, sempre é, com antecedência a você For encaminhar uma operação né? Porque isso vai te dar agilidade Ali na frente, você vai ter recursos Já pré-aprovados antes com, De forma antecipada E que quando ele for desenvolver Esse planejamento Ou, ou enfim, a, a sua atividade lá A gente ali também na agência Vai conseguir ter uma agilidade maior Na contratação desse crédito Sabe o que,
0: que eu estava pensando sobre cadastro também? O próprio cadastro é pagre também sabe manter uhum, aquela atualização e sabe agora o que que eu vou até perguntar para os meninos não sei lembrei que setembro é a época do ITR né é isso, isso aí. já já venceu
2: não, é até dia 30 de setembro agora. O que Ufa. é
1: o ITR?
0: Maíra, eu tenho que sair correndo aqui. eu acho que vou até te largar <risos> nessa entrevista, porque eu não fiz o meu ITR esse ano ainda.
1: O que é o ITR? O
0: ITR você tem que ir, eu faço na própria Secretaria da Agricultura aqui em Lages, eles me ajudam, mas pode ser feito em vários lugares. é você declarar, é a tua propriedade rural que dependendo você é como se fosse o nosso IPTU que hum, a gente paga não, o é, territorial é o rural. imposto territorial só que o IPTU era é, isso que eu queria que ele é, falasse o
1: que é o ITR o, é, muito obrigado o, Caio o, o, é, o IPTU
0: ele é do município e o ITR é federal
1: Ah, que legal é um imposto
0: federal pequenos produtores até não sei quantas é, a qual a área não pagam imposto eu até então não pagava imposto porque minha área é pequena mas todo ano você tem que fazer. Junto com isso tem, declarar. É, tem que declarar um imposto territorial. Muito então,
1: bem. Então, quem
0: ainda não fez e tem o ITR, corra lá, que ainda é tempo aqui, segundo, segundo o pessoal do Cicred, é até o final do mês. E aí busquem aí é, ajuda ou vão lá na Secretaria da Agricultura para fazer esse tal de e TR. Ô Sei. Luiz, olha só, nós estávamos falando no, no primeiro bloco, o, até o Caio estava dizendo que o Pronaf, né, é, esse ano, ele varia de 3% a 6%, dependendo da, daquela, da atividade que você quer desenvolver. né? Sei. Sendo que esse ano a linha para orgânico está mais baixa, você está com melhores melhor juros, incentivando as pessoas que produzam produtos é, de, de, de base orgânica. Né? Quando a gente passa por Pronaf... O que, que é o Pronaf e, e, e quem que se enquadra nesse segmento? Ah, perdão, no, no Pronamp.
2: Então, o Pronamp é destinado ao médio produtor. né? É, ele é, é para quem tem rendas brutas até 3 milhões no decorrer do, an do ano Quanto? safra. 3 milhões. 3 milhões. E, e o médio produtor... E, e nesse plano safra tem uma novidade que, que acaba que restringe é, bastante... É, empresários, enfim, ou quem tem sua atividade comercial, né, que tem um, um regramento agora que para enquadramento do Pronamp 80% da sua renda tem que vir do agro, né, então a, isso no plano safra anterior é, era algo que, que não tinha, né, e que muitos que têm sua atividade comercial, por exemplo na, na, no município né, é, tem a sua atividade rural como complemento, né só que acaba saindo do Pronamp e cai para demais produtores por conta dessa renda, né? Essa produtividade.
0: E isso deu uma restringida boa, Maíra, hein? Não, eu estava tinha... aqui
1: pensando exatamente nisso, né? Porque isso Sobre sai tudo no imposto dinâmicas. de renda. Pois é, é. Isso foi, foi.
0: visualizado pelo imposto de renda. Ou seja, se o cara tem trabalho, tem um negócio... Ó, lá, recebe de forma formal. Já, já recebe de forma formal, já bailou, já está fora do Pronamp. É,
1: e assim, ó, gente, a minha pergunta vem, talvez do encontro de eu não utilizar, né? de eu estar no agro, mas não diretamente no setor produtivo do agro. Quando essas vocês falam né, da diferenciação entre Pronaf e Pronamp, sobre essas designações, ah, esse, para esse plano safra veio essa designação de imposto 3 para produto orgânico, de 6 para demais itens, ou essas inclusões aí de 80% da renda tem que estar no agro. E essas regras, esses regramentos do plano safra, eles mudam ano a ano ou são modificações em posições evolutivas, ou seja, de acordo com cada ano essas, esses regulamentos eles mudam, né? o meu interesse em entender um pouco dessa movimentação é para entender se isso vem posicionado de governo ou se isso é uma evolução constante dentro, independente da ordem governamental.
3: É, na realidade é um certo posicionamento, né. Uh, a gente pode considerar governamental, governamental mesmo. Governamental junto com o Banco Central. Então, ele leva também informações de outros setores financeiros, como, por exemplo, a taxa Selic. Então, uh, como esses recursos são equalizados pelo governo, uh, a instituição tem um valor X de poupança, onde o governo de poupança ou outros investimentos, né, depósito a prazo, Uh, e o governo equaliza esse valor. Então, quando a Selic, que era o caso desse último plano safra, estava lá nas alturas, eles reajustam também de acordo com essas métricas. né? Então, a partir do momento que futuramente como está desenhado de a Selic retomando um, um, menor, patamar. um patamar menor, pode ser que Uh, no próximo Plano Safra vem alguma coisa de redução de taxa de juros. Mas sim, é todo ano é re refeito e é lançado um novo Plano Safra com alterações. né claro que eles seguem uma linha de raciocínio ao longo do tempo.
1: De ordem governamental mesmo. Era, esse é o meu interesse, a minha pergunta. Se, Exato. por exemplo, essa de designação do 3% para orgânicos ela surgiu neste Plano Safra ou ela já vem... Ah, veio neste plano. plano não safra, existia né? designação para produtores de orgânicos, por exemplo, Tinha, dentro do de plano não Safra? Não
2: existia 15%. Era, 3%, era, uma, era, era uma taxa de. Era de 5%. De 5%. De 5%. É. É. Reduzia,
1: Reduzia um pouco. 1%. 2%, é,
2: no caso, né? De 5 para é, Mas
0: Faz 1% um em 500 mil, que é o que eles podem pegar. Entendeu? Sim, Isso é muita sim. coisa.
1: Pois é, aí quando a gente considera a diferença de 3% para 6%, né, o tem uma grande possibilidade.
0: Deixa eu aproveitar já nesse mesmo gancho. Então o Pronaf lá está variando de 3% a 6%, né, nos exemplos que vocês trouxeram. E o Pronamp estava variando quanto a taxa de juros anual?
3: O Pronamp ele é 8% e ele não tem variação. Então todo enquadramento Pronamp hoje é 8% fixo. Uhum. Tá. E que tipo de coisa as pessoas podem comprar? É, com o dinheiro vindo por NAMP, inclusive equipamentos? Inclusive equipamentos, aham. Uhum. Uh, nesse caso dos equipamentos, uh, tem ali algumas linhas de BNDS. Que chegam uh, a ser mais em conta. Que chegam a ser mais em conta. E, por exemplo, tem linhas ali de Moder Frota, Moder Agro e Novagro, que são de inovações tecnológicas, melhoramento uhum. do maquinário e algumas regras que. Se tu é enquadrado em alguma dessas linhas BNDES, você não financiar essa máquina através do Pronamp. Entendi. Se ela não enquadrar lá, enfim, então para maquinário, por exemplo, é interessante a gente ter um orçamento da máquina para posteriormente enquadrar ela na melhor linha.
0: Ah, entendi. Então, Mas, nem sempre o Pronamp ou o Pronaf vai ser o melhor caso. E é aí que vem a importância de ter esses meninos altamente especializados para poder orientar de qual que é a melhor fonte para tirar isso aí.
1: Por isso que eu falei, é. eles têm que ter um conhecimento de várias linhas, de, de como se fossem chaves de enquadramento, conforme a, o case, a situação de cada produtor, né, eles vão conseguir trilhar o melhor enquadramento, dentro da melhor taxa, dentro da melhor situação... E pensando em Pronamp, né, quando a gente pensa em um produtor que produza e tem uma renda acima de 3 milhões, o que, que normalmente se espera? Existe muita diferenciação no que se pede de financiamento entre Pronaf e Pronamp em diferenciação de itens?
2: Tem uma diversificação, né? Vai muito de, de a gente entender qual que é a necessidade realmente de, de cada produtor, né? Qual que é o planejamento que ele está fazendo dentro da sua propriedade, né? Ao, ao longo dos próximos anos, como uma consultoria, geralmente, né? Que a gente costuma dizer... E só, só voltando na questão do, do, Pro, do Pronaf ali, a gente está falando do Pronaf, mas do Pronaf ele tem um limitador de contratação que, para investimentos, é até 210 mil ah, bruto ah, no, no, no plano safra que ele pode contratar. A renda é 500, mas... Dentro do, dele tomar um crédito até 210 mil para investimentos.
3: 210 de investimento e 250 mil de custeio Isso. por ano. Então, e, no, e no ProNamp. E
2: no Pronamp ele tem até 600 mil. Então, ele não. Dentro do plano SAF para ele usar aquele valor de, de investimentos. Uhum. Então, ele tem uns regramentos, de cada enquadramento tem o seu regramento. Então, a gente consegue trazer para o associado opções tanto de recursos. É, do próprio BNDES ou também recursos próprios da, da cooperativa que a gente uhum. consegue utilizar. Então, está muito nessa diversidade.
0: Deixa só fazer mais uma pergunta. Então, nós temos Pronaf para pequeno produtor, Pronamp para médio produtor e qual que é o para grandes produtores?
3: É o demais produtores. Ah, demais ah, produtores. Pelo próprio governo já existe um custeio daí a taxa de 12% ao ano, né? E para costeio, porque para investimento, todos os demais produtores utilizam as linhas do BNDES. Entendi. Que vai de 10,5% a 12,5%. Ah, entendi. Fora algumas uh, taxas um pouquinho diferentes ali, que aí são para agricultura de baixo carbono, uh -huh. que aí reduz também a taxa de 7% a 8,5%, que era o antigo ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Entendi. Então ali, uh, por exemplo correção de solo ou reflorestamento eles conseguem também mesmo sendo demais produtores acessarem taxas mais baixas
0: meninos deixa eu fazer outra pergunta em, em, que, em que, que estamos é, com relação à liberação do, 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 do financiamento o pessoal ainda está pegando o recurso já terminou, Início agora em, em, que, em que momento desse processo nós estamos
2: Sim, ainda está à disposição, o plano safra é, é, tá, tem recursos ainda para a gente atender, principalmente de custeio, que agora inicia-se uhum. as safras. Né? A, a gente está fazendo operações ainda, estamos conseguindo trabalhar. Mas não só o custeio, hoje o que a gente quer trazer aqui para o ouvinte é que a gente tem soluções financeiras para o agro né? é, em todos os ciclos de, da sua produção, porque agora a gente está entrando no no custeio uh, ali na frente o produtor vai 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 se planejar e vai adquirir um, um maquinário ou vai trocar o seu maquinário vai construir uma benfeitoria e também tem uh, algumas opções de comercialização que é pós custeio né uh, essa comercialização acaba que que o produtor ele não quer vender o seu grão agora por conta do preço a gente tem esse, essa opção para liquidar esse custeio e ganhar mais oito meses de prazo para você conseguir vender o seu grão por um preço diferente. Então, é, são alternativas Nossa, e Isso é uma ajuda
0: muito importante, maneiro
3: Que trazem para o produtor, né? E só retomando também, Gustavo, nas linhas ali que tu tinha me perguntado, a gente acabou falando de maquinário não falou do resto. Opa! Uh, gado de cria, gado de leite, uh, custeio de animais para engorda. Né? Então o produtor compra, engorda e vende. Uh, manutenção desses animais. Uh, então, claro, dentro de cada linha com seus percentuais. Uh, mas diversas ramificações. Né? Para
0: aquisição de, 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 de matrizes, de reprodutores também. Também.
3: E aí, pode falar. exceto o Pronamp. Pode falar. Uh, o Pronamp ele não está mais financiando matrizes e tu cai. O, o produtor, mesmo sendo Pronamp, pega a taxa de demais produtores ou linhas uhum. livres para a de matrizes, mas o Pronaf segue sim.
0: Tá, e já nessa mesma linha, vamos entrar no maior evento que nós temos na, na Serra Catarinense. A Sicredi ela, ela vai estar nas polagens? Qual que é? Vai estar ou não, meninos?
2: Sim, a sim? gente vai estar presente no, no, com o stand, como outros anos é, é, foram feitos, a gente vai estar em parceria, junta, juntamente com a RC7 no no Fandango Agro ali Eita. Então a gente é muito apoiador Pra festa, pra cultura. festa
0: Você já tá, tá
1: certo
2: Então o Cicred apoia também a cultura né E, e, e vê como, como algo que, que tem que estar tá presente né E a Espolages, é, já deixo convite a todos Que eu acho que é da nossa região É da, da, de Lages E a gente precisa apoiar, né Gustavo Acho que a gente é, tem que dar valor para essa nossa... Uh, exposição Eu já tive a oportunidade de estar indo na, na Expo Inter uh, em Campos Novos está vindo muito forte ali a, o show tecnológico e aqui em Lages a gente precisa ter algo que, que fomente a nossa região, que traga o produtor e virou multissetorial por conta de que é uma diversidade de, de negócios que surgem ali né? e, e aqueles que tiverem é, disponibilidade, venham prestigiar a Expo Lages, né e a gente vai estar presente lá, com certeza, Gustavo e Maíra.
1: É, e a pergunta que não quer calar, eu acho que acho que as pessoas também vão estar fazendo a vocês lá no stand é quais as condições, né? O que, que o, as pessoas que visitarem o stand da Cicred vão ter lá? Condições especiais, vai ter promoção, vai ter case? O que, que a gente pode esperar do stand da, da empresa, então, lá dentro das polajas?
2: Uh, então, a gente vai estar tá presente lá e a gente tem um, uma condição especial, é, não só na Espolage, mas no mês de outubro, na, de 30% de desconto na taxa de, de administração das nossas cartas de consórcio. Então, hoje a gente já tem uma das melhores taxas que tem no mercado, então a gente já vai estar tá com essa condição lá para quem quiser efetivar uma carta, quem quiser se programar para o pro futuro adquirir um bem ou um serviço, enfim, então uh, quem for visitar o nosso estande vai ter essa condição diferenciada. Muito
1: bem, é isso aí, Gustavo. É isso aí,
0: é isso aí. Meninos, tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar sobre sobre essa passagem de vocês, sobre a importância, algum caso que de fato tocou vocês assim, de dizer, poxa, que legal que eu consegui tal crédito para essa para esse cliente, porque ele conseguiu fazer alguma coisa diferente. É um momento de repente da gente estar tá fazendo bate-papo sobre porque eu acho que deve ser muito prazeroso quando você ajuda alguém, né? Então, algum caso que vocês lembram assim?
2: Sim, a, a gente busca atender a necessidade do, do, do associado num todo, mas também ver o, o avanço dele né, dentro da propriedade, é, colocando aquele recurso que ele tomou, né, e implantando e se planejando para que ele consiga ali na frente é, ter retorno. Né, porque hoje a gente cada produtor trabalha para ter dinheiro, né? Então, a gente ali dentro da instituição quer cuidar desse dinheiro e desse patrimônio de uma forma transparente e ética. Então, a gente te, tem vários casos, mas tem associados que já adquiriram tratores, maquinários, que hoje já liquidou essa, esse trator e já está vindo renovar esses, esses financiamentos para trocar por um melhor, aumentando a sua área de produção... Uh, a gente já teve uh, atendimentos de, enfim, uma, uma infinidade de, de bovinos, é, estufas de tomate, morango. Então tem uma infinidade de, de atendimentos aos, aos associados. Uh, tem um específico que a gente financiou, uma estufa de, 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 de tomate cereja, que é aqui pertinho. E me chama muita atenção porque ele está indo muito bem e, e as coisas a gente viu que fluíram e Eu acho que falta o a mais né? Que é o pós-financiamento que a gente chama De estar tá acompanhando, de estar tá próximo ao produtor Então a gente está de portas abertas Gustavo, quero fazer um convite aos ouvintes Para que venham conhecer o Cicred E como que a gente trabalha De um atendimento diferenciado e, e próximo e ativo então eu deixo esse convite a todos.
0: Legal, Caio quero te passar também a, a palavra aí para você fazer os teus agradecimentos, as suas considerações finais
3: não né, do dia de hoje que você esteve aqui compartilhando essa experiência com a gente perfeito ah, assim, como o Luiz bem comentou ali hoje a gente também é, faz um trabalho na agência de visita então isso é muito gratificante, a gente chegar lá na propriedade é muito diferente do que por exemplo a gente só sentado na cadeira ali dentro dentro da cooperativa, receber o produtor e tentar imaginar a realidade, nada melhor do que a gente ir lá para o campo, junto com ele ouvir, uh, saber a necessidade principalmente né? Uh, entender o que, o que a pessoa precisa às vezes nem tudo que ela está solicitando é o, o que ela precisa, então a gente está lá junto a gente consegue dar essa assistência e é muito gratificante para nós aí, trabalhar no agro e, e ver a evolução da região e, então agradeço aí a, a vocês ao, pelo convite, a todos os ouvintes. Aí, espero que tenha sido produtivo e que tenha acrescentado aí alguma coisa. Né? É isso aí, Maíra Juline.
0: Mais um programa que se acaba e a gente vai estender então nosso convite aí para o pessoal não esquecer e deixar na agenda: Espolages 2023 na RC7. De 5 a 8 de outubro, a Rádio RC7 estará presente no maior evento multissetorial da Serra Catarinense com três projetos. O RC7 Agro, o Cop Cozinha.
1: E no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro, com o um show do grupo Trança de Cordas, no restaurante do chefe Aristeu. Mesas e ingressos pelo Arts 9330024 4, 6,
0: Repetindo, 933002463.
1: É a RC7, rádio maior geradora de conteúdo na Expolages 2023.
0: Isso aí, uma boa semana para vocês. Fica com a gente que amanhã com certeza tem, tem mais, mais, mais RC7 7, Agro. <risos>